0: 晋文化为你朗读。今天播出的节目是晋文化为你朗读的记者手札系列。各位听众，大家好！我们今天邀请到今年才二十七岁，就已经是五项香港人权新闻奖、一项亚洲出版协会卓越新闻奖的得主赵思乐。他最近呢还获得了独立中文笔会的林昭纪念奖，同时，也是位女权运动者。思乐你好
1: ，主持人好，听众朋友大
0: 家好。那思乐，你可以先简单跟我们说说你这几个月待在
1: 台湾，你的机缘，还有你来的任务吗？我的主要任务其实就是来打书了，就是向台湾的读者们介绍我的书。来参加活动的台湾朋友们都还蛮热情的，在问我问题。然后我就感觉到说，哎，虽然说大家的社会不太一样，但是，嗯，台湾的朋友们对中国还是蛮好奇的。不管说立场和感情的色彩是怎么样，大家都想知道中国的真实情况是怎么样。好像。嗯、um, ，大家蛮多人都觉得说，中国的未来也会关乎到台湾未来的命运。是，那他
0: 刚刚也说了，他出版了这本书，这本书是台湾的八旗文化出版的，叫做《他们的征途：直击迂回与冲撞——中国女性的公民觉醒之路》。那这本书从书名我们就可以看到，是以女性的视角集结五位在不同时期不同类型运动的中国女性。中国的作家余杰是不是也形容说这本书的企图很大，像是在读一部
1: 后六四时
0: 代三十年的中国人权运动时。
1: 是的，现在蛮多书评都是以这个角度说这本书其实是概括了过去，有人说十多年，也有人说三十几年这样子的中国民间运动和政治打击的历史。那么它其实是也有涉及到说像文革和八十年代、九十年代的情况，但其实书的主要的浓缩期是在二零零三年之后到二零一七年之间，在过去的十几年间比。比较活跃和比较跌宕的民间运动的命运
0: ，可不可以先简单跟我们介绍一下书中你选的这五位女性，她们分别代表了什么？然后你在什么样的机缘可以认识到她们，然后去采访她们这样？
1: 其实我选择的五组的女主角们，他们是分别代表过去十多年间中国民间运动最主要的五条的路径，包括说意义知识分子的路径、法治维权的路径、NGO 公民社会的路径、互联网运动的路径，以及是草根行动者的命运。那么他们的代表人物呢？知识分子是艾小明教授，然后。法治先锋其实用的是在二零一五年七月份发生的这个大抓捕事件，被捕律师的妻子们他们的眼光看到的这个法治维权的路径，然后 NGO 的路线呢，找到的是寇延丁来做女主角。那么她其实是在太阳花运动和雨伞运动之后。因为在这两个运动在中国国内产生的蝴蝶效应而短暂的被捕，然后被释放，所以某程度上他的命运也在反映着在公民社会领域里面中港台之间的某一种隐喻的连结。那么以及是互联网的路径呢？用到的是一位叫王力宏的大姐，他其实是在。五十多、六十岁的时候触碰到互联网，然后才投入到这个轰轰烈烈的运动当中，也成功的组织了一九八九年以后最具组织性的这样的中国的街头运动。那么接下来是一个，他是做性工作者出身的叶海燕小姐。那么他为了性工作者的权利，那他作为一个草根出身的。女性，她走过了所有的这个精英们所创造的这个中国民间运动的路径，包括她成长为野生的知识分子，她成为 NGO 界的大佬，包括最厉害的就是做网络红人。那么，她其实从一个底层出身的女性，最后成为中国最具影响力的女性意意见领袖之一，所以是非常的了不起。
0: 是，那思乐她也选择用，就是刚刚上面提到的这五位女性，然后来写他们的公民觉醒之路。看到很多报道采访你的那个标题，都是写被台湾和香港教坏，因为你出生在广州，对不对？然后那里可以看到二十四小时的港台的电视节目，然后也看得到台湾名嘴。在当时，你对那个政治跟新闻的自由想象是？有一定超然的，比一般的中国人民比起来。但是你真的开始写报道，或是以记者的身份自居，嗯，是在什么时候，然后什么情况下呢？
1: 大概是从我二零一一年到台湾做交换学生开始，然后当时我是在高雄的一所大学做交换学生，但是我来到台湾的时间刚好是台湾在进行大选，那个时候是马英九跟蔡英文在对战的那一次，是我会觉得是一个非常好的机会，让我可以去真正真正正的看到说，嗯，我在电视里面看到那个台湾的选举是什么样的。那所以。我就在高雄到台北之间不断的来回穿梭，然后其实去了非常多的选举场，<笑>然后因为我还记得当时蔡英文他的竞选路线是说台一线从南到北这样子，他的第一站在垦丁对，我还记得我从学校搭了好像是五个小时还是三个小时的客运到俄銮比去听蔡英文的开对是算是开始的演讲是就是。呃，宣布说我要开始做这个台一线的这样的一个巡回。那个时候的经历是，他对于我来说影响蛮深的。就是我其实脱离了自己原有的社会的环境，到了一个有言论自由和新闻自由的社会里面，用这种方式去学习做新闻。所以我就有写蛮多关于政治的观察和一些报道。那其实当时就有在台，包括台湾的《新新闻》，还有香港的《阳光食物周刊》去刊出。那所以，我作为一个中国的交换学生，在台湾的这一段时间，就可以把自己的报道写到正式的媒体上面去。它其实给我一种非常大的鼓励，它让我觉得说。呃，如果你想做一件事情，去努力去尝试，然后包括说寻找、抓住各种各样的机会，其实是可以做得成的。他给了我很大的信心，所以我回到中国以后，也某程度上像这样子想要去做一些关于运动的新闻，那我才会觉得说，哎，原来会有很多的阻碍，原来会遇到很复杂的情况，但是其实。那个初始的信心和之前有成功的做出来想要的东西，这样子的一个感受，其实会一直鼓励着我说：“哎，看看可不可以再努力一下，再坚持一下，可能就可以做到。”那所以也就算是一步一步走到现在吧。嗯。
0: 也就是你讲到这个很努力的再去尝试一下可不可以做到或什么的，因为我记得你用很多种方式，你想要上传关于这本书的书讯到微博或是到微信这样的平台，甚至把那个到照片都颠倒了，然后你也试过了
1: 。那现在呢，完全没办法哎、欸，就是我在微信和微博上面都没有办法 PO 这个书的名字。嗯、那我有时候就直接不写书的名字，就讲最近的一些情况啊，或者说啊想。呃想要用图片的方式发一些报道跟书评啊，然后那个微博都会很快被删掉，而且。还有一些特别好的店铺，就是淘宝的店铺，会愿意帮读者代购这本书到中国，让大陆的读者也可以看到。然后据我所知，就是这一家帮忙代购淘宝店，他已经至少被删了三次那一个购物的链接。Oh. 对，所以他们也是在不断的被封锁、嗯。那但是我还是很感受到说，嗯，国内的读者的热情，他们。会去想各种各样的办法，或者是专程飞到香港去找很多很多家书店这样子。希望去买到这本书，所以说这本书在香港也是一次次的断货，现在可能已经断货到第三次还是第四次。其实作者很努力的写这本书，读者也很努力的找这本书。对，所以我会觉得，嗯、其实，在自由世界的生活的人，可能很难想象说，在中国那样子的一个环境下，要去做采访，然后要要发表自己的报道，哪怕只是想要去读一本书，或者。能够听到一些、看到一些信息都是非常艰难的事情。我也想要谈谈，就是你刚刚说到你大二的时候来
0: 台湾交换的时候，算是对你呃，对你在思考这些事情上有一些不一样的眼界。就是去年我看到你呃写了一篇文章，你谈到的是六四记忆跟后八九一代的启蒙嘛？是后八九一代，我们先这个词厘清一下，这个是以天安门事件作为分野吗
1: ？对，没错、嗯，就是说在天安门事件之后才成长起来的青年人，因为中国的信息封锁是非常的严重的，所以出生在呃我们所说的八零年代或者是九零年代之后的年轻人，几乎很少有机会。会可以知道八九事件，那么后八九一代他的情况就会说，他们是没有经历过八十年代，也不知道，嗯、呃，几乎不知道天安门事件，然后以及是在他们成长的过程当中，中国就已经是一个市场经济和逐步开放的这样的一个国家。你观察到说这一代的人有什么样的特质？我觉得有两点非常的明显，一点就是因为他们其实没有经历过八十年代。当时的中国共产党是非常的彷徨的，就是并不知道自己到底是要走市场经济开放的路线呢，还是说要继续维持计划经济和非常封闭和高压的国家？那经历过那个年代的抗争者就会。我觉得他们的信心其实是会觉得说，只要我们够努力，或者说只要我们付出很大的牺牲，那么我们是可以转变这个国家的未来和国家的政治体制的。但是我发现说，后八九一代们由于在他们成长的过程当中，中国已经是作为一个相对的稳定和强大，然后不断的在崛起的国家，其实他们不太是那种意识说要立刻去改变中国政治体制，他们更加多其实。考虑的是社会的问题，比方说性别的问题、反歧视的问题，还有疾病、呃户籍等等的这些非常民生的问题。所以低政治性是其中的一个特征。另外一个特征就是，其实他们也是比较低对抗性的。像我们的前一辈的运动者啊，他们可能见证过那个天安门广场的坦克开上长安街，然后真的是鲜血洒在长安街上，所以。某程度上，他们的对抗性是很强的。我认识或者说我知道一些前辈的运动者，他们是坐牢就坐牢，哪怕是被判了二十年，然后做了十几年出来，然后又继续去做运动，然后又被判接近十年，就是他们准备好要付出一个非常大的代价。像刘晓波先生，他就是死在了狱中，但是。后八九一代的青年运动者，他们由于一开始其实只是想改变一些具体的问题，他们很少会想着说自己要为这件事情啊、呃、做好多年的牢啊，或者说一生的这个幸福和一生的。呃，安定都投入到运动当中，所以他们很多人都是从 NGO 出身。但是呢，后八九一代这个低政治性和低对抗性的情况，某程度上在这一两年的高压当中发生了一种转变，就是因为他们本来只是类似于想做做嗯性别运动啊，或者是 LGBT 等等的这些运动，却遭到打压，所以他们中的一部分人呢，有可能会做更温和的事情，或者就退。出运动的场域，但是留下来的人他们会更加了解这个政治的现实，某程度上就会准备好说：“那我也愿意去坐牢。”所以我觉得他们在发生改变。那这两个原有的这个特征，某程度上反而是被近年这个严酷的打压给减少了一些些。
0: 我相信，你说过，你一个好朋友，他常年穿黑色衣服练习静坐，然后好像就是随时准备好，就是要被抓去坐牢。像这一代，你说后八九，呃，一代的这样的年轻人，当他们嗯、呃、决定下定决心了，是不是他们的行动力会比上一代的人更强呢？因为经历了那个转变，所以他们反而是会更更切身地感觉到这个问题的迫切性
1: 。大部分的人。就比方说，我告诉你现在的形势很差，如果你要继续做这个工作，要准备好坐牢。那可能大家的想法会，有些人会是，那我做做看。但是他们不一定就是已经达到上一辈的那种，真的是可以付出和牺牲很大。比方说，呃，在九零年代初，我们的前辈有一些人就尝试去组反对党。然后那一批主反对党的人后来是被抓了一百多人，然后他们的判刑基本上都是在十到二十年这样子一个程度。那么其实当时的政治氛围还是很差的，但是为什么他们那个时候会去主反对党呢？呃，我听到的一个说法是因为在九十年代邓小平南巡之后，他们有一个判断就是，呃，做这个主党的工作不会再判死刑。所以他们的情况就是说，啊、我轻你对，只要你只要你不杀了我，我就做二十年的牢，我也我也愿意这样子。我觉得年轻人是还没有到这个程度，只是说在发生转变。比方说，如果要做几年，或者说要被关进去，呃，单独关押，某程度上是一种比较寻求虐待的方式，然后关半年之类的，他们会某程度上开始有这种心理准备。但是现在的情况，我觉得非常的艰难，是说大家就几乎就是动不了，然后、嗯。呃，其实中共的政策也基本上在这几年是比较明朗，它就是要全面的压制这个社会运动的可能性。现在，现在中国的呃民间运动的空间可能已经。算是退回了九十年代的情况，就是在倒退当中，而且已经倒退了差不多十年的路程。那、嗯、所以情况是蛮悲观的。但是如果什么时候经济会出现危机，或者社会会出现危机，会有一个什么样的情况？那个东西是，我觉得好像大家都看到会有那个时刻，但是。大家都很难想象要怎么样去面对这样子一个严酷的现实，大家都处于迷惑当中。不仅仅是台湾人看不清楚，我们就是在中国自己也看不清楚。是
0: 这本书里面的五位女主角，她们原本也就是芸芸众生很平凡的人，然后甚至可能有点传统、有点保守，可是都因为一些际遇变成抗争第一线的女性。而你自己也是，你自己身为女性主义者，你嗯。你在就是，呃，在面对比如说你前夫被抓走，你成为了那个呃抗争者家属的时候，你的这个记者的身份使得上力吗？
1: 对，我觉得其实大家的命运都是被时代和际遇去推着走。有很多人并不是一开始就想去触碰政治，或者说想要在前线去抗争，但是我们却发现这个政治现实会把我们一步一步的拖到那个地方。比方说，对，刚刚有一个问题是说，我跟这五位的嗯、呃、女主角是一个怎么样的相识的机缘这样。那其实这五位的女主角都并不是说我要去采访的时候我才去认识他们，而是说我们在之前都有一些命运的连结。比如说，嗯，艾小明教授，他其实是中国的第一本比较系统性的女性主义理论的教材的翻译者和编者。我当时在台湾交换，然后之后又读了。完成我的大学学业之后，呃，我某程度上是放下了记者的工作，然后到一个女权 NGO 里面去工作。那么，其实艾小明的著作就是我的入门的书籍。所以，当时在做女权的 NGO 的时候，也会觉得艾老师的持续的发生和他的行动一直在给我们鼓舞和启发。然后，刚刚讲到说，呃，我的前夫，对他其实是跟。呃、uh, ，NGO 路线的代表寇延丁女士是同一波被抓，是因为这个太阳花和战争。当时她被抓，基本上是毁灭了我当时的人生，<笑>因为我当时是在一个女权 NGO 里面工作嘛。那其实跟大多数我说的后八九一代的 NGO 工作者一样，我并不想要去涉及最敏感的政治问题，是甚至我还去逃避，然后。面对一些太可怕的事情，我也不想去听，不想去看。然后自己最最明确的这个人生的目标，就是说有一天我希望拥有一个自己的女权 NGO， 希望可以一辈子或者说大半辈子在这个性别领域里面去工作。但是却遇到了说我前夫被抓这样的一个事情，那么这个事情就使得我不得不停止了我的工作。我面对的情况是。首先我自己被敏感化，然后我的家庭呃也破碎。其实我的前夫之所以会变成前夫，某程度上是因为说他被抓的这个事件激化了呃。我跟他的家庭，也包括跟他的矛盾，因为他的父母是公务员，他们不能够接受我，呃，高调的去救援我的丈夫的情况，或者说动用一些国际的媒体，还有一些外交官去为他做救援。他出来以后，反而变成说我跟他的家庭的矛盾已经很难再去修补，所以最后就觉得，那或许也是我们就是做不同的人生的选择的时刻。就是因为太阳花和战争，<笑>然后我的，你的命运也被牵牵连进去对，其实非常大的改变，就是我离开了原有的机构、嗯，我的，呃，我所从事的运动受到严厉的打压，然后我自己的婚姻也要，对，算是结束，对，算是就是结束了。所以你会发现說，说个人在这个大的时代里面的命运，某程度上是不由自己掌握的。你只能够去选择说什么东西你认为是对的，或者你认为可以做的、你想做的，而不能预期说它可以给你怎么样的未来。然后，所以我们我觉得现在我问的就并不是说我们做的事情能不能够成功，或者说有多大的效果。我能够想的东西只是说它有没有意义，值不值得去做，我愿不愿意承受可能的后果。因为如果这一段历史就是现在面临打压这么严重的情况下，这些曾经的运动、曾经活跃的人，如果现在不被写出来的话，他们就有可能永远的被遗忘，或者说被至少是被主流的世界去遗忘，也没有。你多年以后要再去寻访这个记录，反而会变得更加不容易，因为这个打压会持续很久，信息封锁会持续很久，所以。某程度上，我觉得选择这个运运动被打压的最深，或者是刚刚被打压到一个很低点的时候，去总结过去的十几年的运动，然后把它留在自由世界的出版物里面，我会觉得说。只要有记录留存下来，他以后会有怎么样的结果？某程度上就是输将来自己的命运。那么我的工作已经完成了，那我就会觉得也是松一口气，<笑>觉得自己没有辜负很多，包括命运的安排，然后这一些受访者的信任，以及是我自己的命运在其中所遇到的挫折和改变吧。